0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 289 Nel febbraio del 1974 mi trovai di fronte alla decisione più importante della mia vita. Avevo letto il Nuovo Testamento ed ero convinto che Gesù fosse davvero il figlio di Dio. Tuttavia non volevo diventare cristiano. Pensavo che la fede non potesse pienamente coesistere con valori come l'amore e la libertà, Temevo che un passo di fede in più mi avrebbe portato a perdere la libertà e che Dio non volesse che continuassi a fare tutte le cose divertenti che ero di solito fare. Ma in questi ultimi 50 anni ho scoperto che è proprio la fede che porta alla vera libertà e all'amore. Fede, amore e libertà sono aspetti inestricabilmente intrecciati tra loro. Commento ai sapienziali. Fiducia nella parola di Dio All'inizio di questa sezione del Salmo 119, il salmista grida «Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa». Desidera che l'amore di Dio plasmi la sua vita. Al termine troviamo la sua risposta d'amore. «La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo». Al centro del brano parla della sua fede nella parola di Dio. Dice «A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola». Fiducia e fede sono quasi sinonimi. Anche oggi le persone di fede vengono schernite. Lo sono sempre state. Anche noi potremmo essere scherniti. In tutti i casi dovremmo continuare a confidare nella parola di Dio. Questa fiducia ci permette di rispondere con sicurezza agli scherni. Da un lato dovremmo chiedere a Dio di rivelare sempre di più il suo amore infallibile per noi. Dall'altro dovremmo rispondere con amore, fiducia, speranza e obbedienza. Dovremmo cercare le vie di Dio attraverso la Bibbia, scoprire la vera libertà e dire «Camminerò in un luogo spazioso perché ho ricercato i tuoi precetti». Signore, oggi desidero sperimentare il tuo amore infallibile e rispondere con amore a tutti coloro che incontrerò e con cui parlerò. Sono consapevole che se riporrò la mia fiducia in te e nella tua parola potrò camminare nella libertà. Commento al Nuovo Testamento Continuare ad avere fede L'Apostolo Paolo è responsabile di aver condotto Timoteo alla fede in Gesù e per questo ne è padre spirituale. Come ogni buon padre, è preoccupato per Timoteo e vuole il meglio per lui. Descrive Timoteo, a cui è indirizzata questa lettera, come il suo vero figlio mio nella fede. Timoteo è diventato anche leader, pastore e maestro. Paolo lo istruisce nella leadership e su come affrontare i problemi nella Chiesa. Insegnamenti questi di grande attualità per tutti noi oggi. Il disegno di Dio si attua nella fede. Lo scopo del comando è la carità, che nasce da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Amore e fede sono fatti per andare sempre insieme. Paolo elenca poi i peccati che devono essere evitati ad ogni costo. Tra questi c'è il commercio di uomini. La schiavitù è il contrario della libertà e la tratta di persone è un abominio. Paolo prosegue dando la propria testimonianza. Una testimonianza in cui fede, amore e libertà si intrecciano. Un tempo era un bestemmiatore, un persecutore e un violento, e come da lui affermato, il primo dei peccatori. Trovo affascinante il modo progressivo con cui Paolo descrive se stesso. Prima come il più piccolo degli apostoli, non degno neppure di essere chiamato apostolo. Poi come l'ultimo fra tutti i santi. E infine come il primo dei peccatori. Si definisce il più piccolo tra gli apostoli e non degno di essere chiamato apostolo perché ha perseguitato la Chiesa di Dio. Più Paolo si avvicina alla luce di Cristo, più è in grado di accorgersi della propria indegnità, un aspetto questo comune a molti cristiani. Più si procede nella vita cristiana, più la consapevolezza del peccato cresce e con essa la nostra gratitudine per il perdono ricevuto, l'amore e la misericordia di Dio. Il vero senso di colpa non è un'emozione malsana, purché sia seguito dal pentimento e dal perdono. Il teologo scozzese P.T. Forsyth ha detto «A volte le nostre chiese sono piene di persone simpatiche e gentili, ma che non hanno mai conosciuto la disperazione della colpa o la meraviglia senza fiato del perdono». Gesù Cristo ci rende liberi. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. La salvezza significa libertà ed è il risultato della grazia. Non dovremmo mai smettere di crescere e crogiolarsi nel nostro passato. Dovremmo invece celebrare la nostra libertà e la grazia che l'ha generata. La grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ma l'amore cristiano è molto di più di un'emozione. Non è vittima delle nostre emozioni, ma servitore della nostra volontà. L'amore è probabilmente 10% emozione, 20% comprensione e 70% volontà. Paolo diviene esempio per tutti quelli che nei secoli avrebbero creduto in Gesù Cristo e ricevuto la vita eterna. L'atto di fede è credere in Gesù. Un atto iniziale che deve essere seguito da una vita di fede. Per questo Paolo esorta Timoteo a combattere la buona battaglia, conservando la fede. Mette in guardia da altri che hanno fatto un naufragio nella fede. Questo consiglio ci ricorda quanto sia importante per tutti noi seguire un Paolo e formare un Timoteo. Signore, ti ringraziamo perché sebbene Paolo fosse il primo dei peccatori, lo hai liberato per vivere una vita d'amore. Grazie, perché oggi puoi operare questo anche in me e in tutti coloro che ripongono la loro fede in Gesù. Commento all'Antico Testamento Riporre la nostra fede in Gesù Billy Graham ha detto «La cosa che ami di più nella vita, sport» piacere, affari o Dio, quella è il tuo Dio. La tentazione costante del mondo è di dividere i nostri cuori. Ma Dio cerca coloro che hanno un cuore integro. Con tutto il suo cuore e tutta la sua anima prova gioia nel farci del bene. Per questo siamo invitati a ricambiare il suo amore servendolo con il nostro cuore e tutta la nostra anima, con integrità di cuore e di azione. L'amore di Dio dura in eterno. Egli ci ama. Desidera che camminiamo in stretta relazione con Lui. Il suo popolo lo ha deluso. Dice, a me rivolsero le spalle, non la faccia. Desidera donarci un solo cuore e un solo modo di comportarsi. Nel suo amore per noi, Dio vuole comunicare con noi. Invocami e io ti risponderò e ti annuncerò cose grandi e impenetrabili. Vuole donarci salute e guarigione, pace e sicurezza. Vuole purificarci da tutti i peccati che abbiamo commesso e perdonarci completamente. Desidera per noi la libertà dalla prigionia, il canto della gioia e dell'allegria. Tutto questo si tradurrà in gioia, lode, gloria e pace e porterà al ringraziamento. Rendete grazie al Signore degli eserciti, perché il suo amore è per sempre. Dio vuole che il suo popolo sia libero. Geremia, invece, è rinchiuso in prigione. Dio vuole liberare il suo popolo dalla prigionia dell'esilio in cui sta per andare. In termini neotestamentari, questa liberazione e redenzione dall'esilio si compirà nella pienezza attraverso la fede in Gesù, e la libertà che egli porta alla prigionia del peccato. Ma Dio è attento anche alla prigionia fisica e considera la schiavitù come un male terribile. Nell'Antico Testamento troviamo alcuni accenni di disapprovazione di Dio per la schiavitù. A Geremia dice di proclamare la libertà degli schiavi. Inizialmente il popolo obbedisce e libera gli schiavi, ma poi ci ripensa e li fa ritornare in schiavitù. Ma Dio non è contento e disapprova fortemente le loro azioni. Dice «Voi non mi avete ascoltato e non avete proclamato ognuno la libertà del suo fratello e del suo prossimo. Ora, ecco, io affiderò la vostra liberazione alla spada, alla peste e alla fame». Questa libertà è la libertà che vediamo spesso nel mondo di oggi. La libertà di peccare porta alla distruzione una libertà totalmente diversa da quella che Dio vuole portare nella nostra vita, la quale è vita, fede e amore. Questa è la vera libertà. Signore, grazie per la libertà che porti nella mia vita. Oggi desidero invocarti e sentire la tua voce per comprendere cose grandi e imperscrutabili. Aiutami a servirti con sincerità di cuore e di azione, a renderti grazie per tutta la tua bontà e per il tuo amore che dura in eterno.